0: Vergeet dat niet. De kwaliteit van je leger zit hem toch ook echt in hele goede opleidingen. En je wil niet hebben dat als er problemen er later ontstaan... dat er teruggekeken wordt, zijn ze wel goed opgeleid. Ik zou als boodschap mee willen geven. Investeer in opleidingen. Natuurlijk, ik hoor ook vaak... ja, het operationele inzet gaat voor. Dat snap ik. Maar vergeet echt die opleidingen niet.
1: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen... In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Leiderschap en besluitvorming zijn menselijke handelingen die effectiviteit van inzet bepalen. En de mens is ook waar het om draait in de studie van Combat Experience. Studie vanuit de mens levert zelfkennis op en stimuleert reflectie. Een gezonde twijfel die uiteindelijk leidt tot inzicht. Clio leert Mars, en dat mag je zo nog even toelichten, voor de luisteraar de wereld beter begrijpen. En dat levert de militaire organisatie Thinking Soldiers op. Deze tekst is zoals gezegd een bewerking van de oratie uitgesproken op 1 maart 2018 in Breda bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Nederlandse Defensie Academie. Welkom, in de Samen Sterke Podcast, tot mijn groot genoegen, professor Dr. Wim Klinkert. Aangenaam. Stel jezelf even kort voor, hoe lang werk je al op de KMA? Want volgens mij, menig officier die wij aan de Defensietop kennen, die heb jij nog allemaal in de klas gehad.
0: Ja, zo langs brand zijn dat er inderdaad heel wat. En dat vind ik ook heel erg leuk, want daar bouw je tussen, door maar te blijven zitten, toch wel een heel netwerk op vanuit zo'n opleidingsinstituut. Ja, ik ben in de KMA terechtgekomen in 1985. Als dienstplichtig vaandrig En Defensie had toen het uh, mooie systeem... dat als je als academisch gevormde dienstplichtige... kon je, als je een beetje geluk had... ook op je, op je vakgebied je dienstplicht vervullen. En toen ja. ik dat eenmaal wist... heb ik dat ook geprobeerd voor geschiedenis. En die waren natuurlijk niet met, uh, met vrachtladingen vol nodig. Uh, dat zijn er altijd maar een enkeling. Ja, en... en toen dacht ik, nou oké, okay, als ik die 17 maanden, want er waren het toen, dan toch op een hele prettige manier door moet, dan maar op, uh, op zo'n manier. Ik uh, was totaal onbekend met Defensie, ook geen ambitie om daar te gaan werken of zo, helemaal niet. Als je dat voor mij gevraagd zou hebben, zou ik daar zeker heel vreemd naar gekeken hebben. En die 17 maanden, nou, daar is, dat was behalve heel erg prettig, leidde dat ook tot een, uh, een langer contract. En van het een kwam het ander, ik kon promoveren via mijn aanstelling en ik ben niet meer weggegaan. Dus uh, inmiddels sinds 1985 uh, loop ik rond uh, op het kasteel en tegenwoordig vooral ook uh, op de faculteit die bij de trip van Zoutland-Kazerne zit. Ja. Wat zijn je hoogtepunten tot nu toe uh, als je terugkijkt? Uh, Oeh, hoogtepunten. Ja, het, is, het... De diversiteit, nou dat is denk ik het, het, het mooie. Als je op zo'n instituut bent, en dat, dat heb ik altijd enorm gewaardeerd, het, het is natuurlijk een wereld op zichzelf. Het is niet alleen het lesgeven, maar het omgaan met de kadetten is geweldig. Het is nog steeds uh, een van de meest stimulerende zaken voor mij. Daar gaat het tenslotte om. Het is het vakgebied natuurlijk, daar heb ik voor gekozen, maar ook het omgaan met de kadetten en hen leren en dat is uh, zeer stimulerend. En ook in hun sociale wereld wat er omheen zit aan die meedoen. Toen Ik, ik heb dus vijf jaar in het uniform gelopen totaal. Uh, daarna reservist, maar gewoon steeds wel op de kamer. Maar aan allerlei dingen kon je dus meegaan... ...zowel in de festiviteiten, nou die zijn er genoeg daar... ...dus daar heb ik er genoeg van meegemaakt... ...maar ook bij oefeningen, maar ook bij militaire evenementen... ...of het nou ja. een vierdaagse is, of dat soort zaken. Dus het is een hele makkelijke ingang... ...om die kant van de fans te leren kennen, zeg maar... Ja. Dus dat, is, dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan in die afwisseling. En dan zie je ook hoe dat instituut in die jaren dat je daar als leerling zit, als kadet zit. Ja, dan, dan is dat heel intensief in de zin van het is, uh, het is niet alleen een, een opleiding. Het is een hele levenswijze. Je wordt ondergedompeld worden in, in zo'n ja, internaatsysteem. Misschien niet meer formeel een internaat, maar het, 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 ja. Ja, het beheerst je 24-7 zomaar zeggen. Ga je je tijd volmaken bij Defensie? Ja, dat is niet zo lang meer. Dus uh, ja, okay. dan ga ik wel volmaken bij Defensie. Na ja.
1: hey, nou, ja. 37 jaar, want dat ben ik, dus dat is heel makkelijk rekenen van mij. Ja. <laughs> Waar ik het met jou dus over wil gaan hebben... ...is de Thinking Soldier. Deze podcast... ...wordt vanuit het, het transitieteam bij de bestuurstaf opgenomen. Het doel van het transitieteam zorgen dat we naar een meer wendbare, adaptieve krijgsmacht onder andere bewegen. Er gebeurt veel in het optreden. Uh, AI, drones. Het gaat heel hard, zegt men, in deze tijd. Nou, ik ben benieuwd of dat ook zo is. Hè? Dat zegt men altijd heel makkelijk. En eigenlijk wil ik, wil ik het met jou gaan hebben over termen zoals wendbaarheid, robuustheid, innovativiteit... en of de lessen en de principes... Uh, ...uit het verleden wel zo tijdloos zijn. Wat kunnen we wel uit het verleden meenemen... ...en wat eigenlijk niet. En ja, gezien het feit dat uh, zaken zoals de muur... ...de Eerste Wereldoorlog en nu ook Oekraïne... ...toch minder voorspelbaar bleek dan gedacht... ...ben ik benieuwd naar uh, jouw visie, Wim, op het geheel. Nou, eigenlijk is mijn eerste vraag... ...geleerde lessen uit het verleden... ...zijn dat een uh, voorspelling van de toekomst...
0: Was het maar waar, was het maar waar, kon dat maar zo makkelijk. Ja, het wordt natuurlijk vaak gezegd, waarom, waarom is geschiedenis een belangrijk vak? Ja, daar kun je lessen uit leren voor, uh, voor de toekomst. Dat is eigenlijk ook een beetje de, de reden waarom een uh, geschiedenis... ook altijd wel in defensieopleidingen gezeten heeft. Hoewel dat in de tijd ook wisselend is geweest, hoor. Sommige tijden is het heel weinig, sommige tijden wat meer. Maar dat idee, en daar speelt dan ook mee het idee dat je als, als militair, als officier... je eigenlijke beroep, het uitoefenen daarvan hopelijk en waarschijnlijk, maar heel weinig doet, het daadwerkelijk in conflict optreden, is iets wat je maar in korte tijden uh, zult doen en ook niet zo heel vaak. En dan is de vraag, ja, maar je, je wil dat wel zo, uh, zo goed mogelijk doen en dan kan de geschiedenis dus helpen, je als het ware bagage te geven, de ervaring van degene die voor jou zijn geweest, zodat je het toch op die manier, die, die ervaring kun je als het ware voor jezelf ook, ook, ook inzetten. En ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als het ook nog tijdloos was, als een soort ideeën waren, nou die, die gaat altijd op, dus nou dat moeten we altijd meenemen. Ja, een soort blueprint. Een soort blueprint, ja. Nou, vanuit de academische wereld, nou, want dat schakel ik even over, vanuit de academische wereld, als je naar het vak geschiedenis kijkt, als ik dat zou zeggen in, uh, in de academische wereld, nou daar gaan we lessen uit leren, dan zouden ze toch wat vreemd gekeken worden, zouden we wat wenkbrauwen gefronst worden van. Lessen leren, dat is toch wel heel erg ja, simpel. één op één idee, alsof dingen niet veranderen. En, en dat is, dus dat is niet zo. En ik geloof ook niet dat het gaat om lessen leren. Ik zeg liever, het gaat om, om inzicht te krijgen... in hoe complex eigenlijk de wereld is waarin we leven. Inderdaad, de geschiedenis geeft ons ervaringen uit het verleden. Niet om te kopiëren. Niet om te zeggen, oh, nou dat doen we dus uh, nooit meer. Of dat doen we dus altijd zo. Maar dat gaan we doen, omdat het ons meer... Opties geeft als het ware in ons handelen van ja, zo kan het ook, zo kan het ook.
1: Maar dat gaat dan meer, begrijp ik, um, om handelingen, om het menselijke aspect.
0: Uiteindelijk, conflict en oorlog wordt zowel in het beslissen als in het uitvoeren natuurlijk door mensen gedaan. Het zijn menselijke beslissingen, zowel in de politiek als op het slagveld of op het, in de inzetgebieden, laat ik het wat, wat ruimer nemen. Het zijn mensen die daar in extreme omstandigheden moeten handelen vaak in situaties die heel moeilijk voorspelbaar zijn... en die ook heel erg snel kunnen wisselen. En eigenlijk weten we ook niet precies... waar de soldaat van over tien jaar of over twintig jaar... wat hij precies zal moeten doen. In wat voor omgeving die hij terecht zal komen. Zowel technisch, maar ook geografisch... in welk gebied en, en met welke opdrachten. Dat is heel moeilijk te voorspellen. Dus dat moeten we ook niet gaan doen. Tenminste, dat is niet de taak van de historicus hierin, denk ik. De taak van de historicus hierin is om te zeggen van... En dan kom ik even terug op die thinking soldier. Want ik vind dat zelf ook een heel mooi begrip. Ik dat ik het zelf bedacht had. Het is niet zo, maar het is bedacht eigenlijk aan het begin van toen de officiersopleiding een academische officiersopleiding werd. Voor de, de, de lange officiersopleiding. Die uitgaat van het idee. De werkelijkheid is zo ingewikkeld. En verandert zo snel. Dan kunnen we beter ons richten op een... Ook mentaal, geestelijk, mentaal, intellectueel, creatief. Zo goed mogelijk opgeleide officier. Die uit een zo, ja, zo, zo breed mogelijk kan putten uit ervaringen. Die relevant zouden kunnen zijn voor, voor de toekomst. Hij moet dus creatief kunnen denken. Hij moet innovatief kunnen denken. En dat kun je ook medestimuleren door. Ik zeg echt niet alleen maar door hoor. Dat is natuurlijk niet zo. Maar medestimuleren door heel kritisch naar het verleden te kijken. En het verleden heeft één groot voordeel. Het is echt gebeurd. Dat weten we tenminste zeker, dat is echt gebeurd. Ja. En daarin kunnen we menselijk handelen, analyseren, bekijken, bediscussiëren, reflecteren erover. En door dat te doen, door dat verleden eigenlijk te leren begrijpen, niet om het te kopiëren hè, nogmaals, maar wel om er zelf beter van te worden. Het geeft inzicht ja. in hoe mensen in onverwachte omstandigheden kunnen reageren.
1: Welke conflicten en krijgsheren kunnen we veel van leren in relatie tot
0: creativiteit, wendbaarheid, adaptiviteit? Ik zou eens willen zeggen allemaal, dat is, dat is natuurlijk niet zo. Het interessante is als je naar conflicten gaat kijken, dan kom je die fenomenen eigenlijk altijd wel tegen. Of ook juist het ontbreken ervan, hè? En dat is natuurlijk ook interessant. Ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar de Eerste Wereldoorlog. Dat ligt misschien niet zo voor de hand vanuit Nederlands perspectief. En wij, wij deden er niet aan mee. En het is niet een oorlog die hier enorm in de belangstelling staat. Het heeft natuurlijk even, 1914, 1918, toen dat 100 jaar geleden was, heeft het wel even wat, wat meer opge, een opleving gekend. Maar ik vind het een interessant conflict om heel te redenen. Omdat het een conflict is, punt één, dat ontstaan is. Eigenlijk zonder dat iemand het daadwerkelijk wilde. Uh, je kunt niet zoals in de Tweede Wereldoorlog heel duidelijk aangeven. Dit is de oorzaak. Dat is voor de Eerste Wereldoorlog heel gecompliceerd. En nog steeds zijn we er eigenlijk niet goed uit. En het tweede is, als die oorlog eenmaal gaat lopen, als die van start gaat. Dan heeft punt 1, de, de landen hebben die eraan meedoen nauwelijks echt concrete doelstellingen. Waarom voeren we die oorlog nou? Wat willen we nou eigenlijk precies bereiken? Dus dat formuleren ze eigenlijk pas gaande de weg. En bovendien blijkt de technologische ontwikkeling... inmiddels zo snel gegaan te zijn... dat de, de doctrines eigenlijk niet meer passen... bij de, de wapentechnologie. En de oorlog verloopt binnen een paar weken al bijna... en zeker binnen een paar maanden... totaal anders dan voorspeld. Dus dat wil niet zeggen dat de mensen die daar... ...voor waren dat ze dom waren... ...dat ze dom waren hoe ze die doctrines hadden ontwikkeld... ...maar het blijkt wel dat als je dus van allerlei dingen ontwikkelt... Zeg van nou, in die komende oorlog zal ongeveer er zo gaan uitzien... ...want dat is in het militaire denken natuurlijk een hele belangrijke activiteit... ...hoe, wat is het? hoe gaat die nieuwe oorlog eruit zien? ...waar moeten we ons op voorbereiden... ...dat is ook voor die, voor die Eerste Wereldoorlog ook gebeurd... Op, ...door allerlei knappe militaire koppen die dat gedaan hebben... ...die oorlog ging uitbreken, of hij brak uit... En hij verliep dus heel anders. En dat betekent dus, als je het hebt over adoptief, uh, adaptief en innovatief, dat al die deelnemende staten, dus eigenlijk al die organisaties, moesten gaan herdenken of opnieuw gaan denken, we moeten het anders gaan doen. En ja. uh, nou, uh, dat heeft geleid tot vier jaar lang dramatische oorlog met miljoenen slachtoffers. Ja.
1: Dus eigenlijk zeg je, plan maken wat ze toen deden aan de voorkant, uh, maakt men eigenlijk blind en daardoor verkrampt men op het moment dat het helemaal anders gaat. Precies. Dat
0: is die flexibiliteit, die creativiteit die je moet houden. En die het vasthouden aan een, aan een idee heeft heel veel voordelen. Want daar kun je op plannen. En dat, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk om, om daarop te plannen. Dat geeft rust. Geeft rust. Geeft ook een, blijkt achteraf, schijnzekerheid. Maar je zou ja. een soort zekerheid kunnen ja, geven. Een vorm van controle. Ja, misschien een iets, iets recenter voorbeeld. De Koude Oorlog. Tientallen jaren lang vanuit een bepaald perspectief gedacht hoe de oorlog zou verlopen. Die is nooit gekomen. Wat er wel kwam na de val van de muur was werkelijk van een totaal ander karakter. Nou, we weten hoe fundamenteel dat de Defensieorganisatie heeft veranderd in hele korte tijd. En die moest veranderen in hele korte tijd, in de jaren negentig. Wat voor aanpassingen dat allemaal heeft, heeft gekost. Met het idee van nou, de oorlog van, van de Koude Oorlog, zo'n soort oorlog waar we toen op voorbereiden. Nou, dat zal echt niet meer voorkomen. We zitten nu in Oekraïne en dat vertoont allemaal kenmerken van wat we eigenlijk dachten dat niet meer zou voorkomen. Ja. Met andere woorden, als historicus, dit is de complexiteit waarin we leven. Dit is de werkelijkheid. Geschiedenis kan helpen. En, 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 een grotere claim wil ik niet maken hoor. Maar wel kan helpen. Om dat creatievere denken, omdat uh, je aan de ene kant hè, die balans te vinden. tussen je moet plannen voor de toekomst. Je moet wel een paar dingen, hè, een bepaalde richting uitgaan. Ja. En aan de andere kant toch die creativiteit en die en die mogelijkheden houden om. In te zien dat het ook anders, plotseling anders zou kunnen gaan. En dat zit ook op verschillende niveaus. Dat zit op het hoogste politieke niveau. Maar dat zit ook op het niveau van de defensieorganisatie. En uiteindelijk ook op de opleiding van de militairen die het moeten uitvoeren. Ja. Die zijn uiteindelijk ook degene die met hun, uh, hun laars in de modder staan.
1: Want als jij in twee zinnen zou moeten zeggen wat het doel is van een militair historicus binnen de academische opleiding. Ja,
0: dan denk ik dat het doel is van de historicus binnen de academische opleiding is tweeledig. Het gebruik van geschiedenis binnen de defensieorganisatie. Het is, dat is eigenlijk, dat gebeurt veel. De historicus moet er in ieder geval ...op toezien, denk ik, dat het ook goed gebeurt. Dat als je bijvoorbeeld historische voorbeelden gebruikt... ...dat je ze goed gebruikt. Want je, met geschiedenis kun je heel makkelijk manipuleren. Historische voorbeelden worden vaak gebruikt natuurlijk... ...van kijk, toen ging het zus daarom moeten we nu dit doen. Als historicus zeg ik van nou... Ik kan naast dat voorbeeld nog twintig andere leggen die het tegendeel bewijzen. Geschiedenis is zo rijk en zo divers dat je er alles mee kunt bewijzen wat je wil. Dus dat schiet niet op. Als je een historisch voorbeeld gebruikt, moet je heel duidelijk maken wat wil je er eigenlijk mee. En ook laten zien dat je daarmee kritisch kan omgaan. En dat kritisch denken, dat is het cruciale wat je ook als historicus kan ja. meegeven. En hoe weten we wat we weten? Hoe zeker is dat wat we ja. weten? Het klinkt misschien een beetje abstract, maar proberen ook in de lessen, proberen we de kadetten, ook de aderborsten, te laten zien, waar komt onze kennis nou eigenlijk vandaan? En waarom, waarom zeggen we wat we zeggen? Want daar zit vaak ook weer een boodschap achter. Of een idee achter. En dat is wat je als historicus doet. Ik wil gelijk ook bij het zeggen als militair historicus. De Defensieorganisatie investeert ook veel. Uh, en dat doen vooral mijn collega's uh, bij het, ne het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. Om uit te zoeken wat de Nederlandse krijgsmacht hebben. Op een verantwoord academische manier verantwoording af te leggen wat de Nederlandse krijgsmacht gedaan heeft. Er zijn natuurlijk grote projecten geweest de afgelopen jaren. Recent dat Indië-project... wat natuurlijk heel veel in de belangstelling is geweest. Ja. Nu wordt Afghanistan op een hele grondige manier... wordt dat, uh, wordt dat onderzocht. Er komt ook een aantal boeken uit voor de komende jaren dat geschiedenis door de defensieorganisatie ook gebruikt wordt als een verantwoording afleggen aan de mensen zelf die het uitgevoerd hebben en aan de maatschappij als geheel die het tenslotte betaalt. Ja. Ik vind dat heel mooi dat dat veel professioneler gedaan wordt dan in het verleden. En daar, is, daar heb je ook een rol als militair historicus in.
1: Het ligt er natuurlijk net aan met welk doel je het onderzoek doet. Hè? Ja. Dus doe je het met, als verantwoording hè, naar de mensen en over Afghanistan, ik ben er zelf ook geweest, er wordt natuurlijk een hoop over geroepen. Er zijn mensen die vinden het zinloos of doe je het met als doel om een voorspelling te kunnen doen in een opleidingscontext. En wat kunnen we ervan leren? Hè? Dus er zijn allerlei manieren natuurlijk. Als we kijken naar de onvoorspelbaarheid van ja, conflicten eigenlijk. 9-11, dat ontstond ineens. De Eerste Wereldoorlog, dat ging helemaal anders. De muur, wat je net al aangaf. Als we kijken naar Oekraïne op dit moment, wat is jouw visie daarop? Het was, ook, het was er ook ineens. Ja. Een hoop mensen die hadden voorspeld dat het niet ging gebeuren. Hoe kijk je daar op dit moment naar?
0: Als ik naar Oekraïne kijk, ik vind het ongelooflijk treurig als je die verwoesting van, van zo'n land ziet. Ik denk, een aantal zaken... het drukt ons, denk ik, weer eens nadrukkelijk op... op de feiten dat oorlogvoering, hoe vernietigend dat kan zijn... en dat dat dus ook nog steeds kan gebeuren op ons eigen continent. Ik denk dat dat, als ik, als ik even terugdenk... als ik mezelf ook opgegroeid heb, een beetje in de Koude Oorlog... ook als student en zo gedacht, ook als geschiedenisstudent... van nou, zoals Europa nu is... dan is het voor de rest van mijn leven zal dat niet meer veranderen. Die muur, dat is zo permanent, dat gaat echt niet... ...niet meer veranderen. Nou, binnen een paar jaar was het weg. Dan krijg je dus die andere situatie... ...die situatie van het Europa... ...zoals we dat de afgelopen decennia gekend hebben. En dan plotseling komt daar weer iets in terug... ...wat eigenlijk aan het verleden doet denken. En een land dat een ander land binnenvalt... ...op basis van trouwens ook heel veel... ...zeer dubieuze historische redeneringen... Dus ...interessant gebruik van geschiedenis... ...misbruik van geschiedenis... ...dat dat doet op een manier die we eigenlijk als, ja, dat kan eigenlijk niet meer zo ouderwets in zekere zin, ouderwets zien, omdat je ook weer loopgraven ziet. Nou, toen had ik helemaal het idee van, wow, dit is toch wel heel bijzonder. Dat had ik ook zelf niet gedacht, dat je die echt die hele klassieke loopgravenoorlog weer terug zou zien, die ik uit de Eerste Wereldoorlog uit, die, uit dat onderzoek natuurlijk wel redelijk Ja, de eh, landcomponent ken. is behoorlijk ja, aanwezig, hè? behoorlijk aanwezig. En, en dat is bijzonder. Tenminste, dat is ook in mijn ogen onverwacht. En ik vind het heel moeilijk voorspellen, hoor. Hoe dat zal verder gaan, dan moet ik ook naar andere deskundigen luisteren die daar, die daar meer over weten. Het zou wel eens een heel langdurige zaak kunnen worden. Dat zou, dat zou best wel eens kunnen. Dat ja. dat toch onderschat niet, denk ik, die Russische bereidheid... om slachtoffers te maken, zelf ja. te leiden, zal ik zeggen. Uh, die Russische bereidheid om daar heel ver in te gaan. Ik ja. denk dat dat iets is wat wij, als je nou hebt over... bijvoorbeeld ja, als historicus moet je je kunnen inleven in andere mensen... Nou, het inleven in zo'n Russische besluitvorming is best een hele lastige voor ons. Omdat het echt wel heel ver van ons af ligt. En, en de redeneringen die daarachter liggen. Ja. Maar voor die Russische bereidheid om zelf heel veel slachtoffers te leiden. Daar hebben we natuurlijk in de geschiedenis genoeg voorbeelden van gezien. Ja. Helaas. Dus dat, dat zou wel eens kunnen. En de dynamiek die dit met zich meebrengt in Europa is natuurlijk een hele interessante. Ik vind zelf heel interessant dat in feite Rusland hiermee dus de Oekraïnse staat als het ware maakt. Want die Oekraïnse staat was... Echt niet zo'n eenheid zoals die nu wel lijkt te zijn geworden. Ja. Zo, en zo anti-Russisch als die nu lijkt te zijn geworden. Waardoor dus precies het tegendeel is wat, me, wat men wilde. Dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling. De, cruciaal is denk ik uiteindelijk hoever Europa bereid is dit, de Oekraïne te blijven steunen. Het gaat best wel hard als je ziet wat er nu allemaal al geleverd is. Of wat er nog gevraagd wordt. Ja. En daar zit, een, daar zit een absoluut risico in. Uh, dat denk, twee belangrijke risico's. Of Europa gaat het uiteindelijk... Het wordt een langslepend conflict... Ik heb dat in de Eerste Wereldoorlog gezien. Dat, dat soort conflicten kunnen heel erg lang duren. En wat zie je dan gebeuren? Dat het of extremer wordt. Dat er geprobeerd wordt om tot doorbraken te komen. wat voor manier dan ook. Om er toch een eind aan te maken. En om toch te winnen. Of het, het bloed dood op een gegeven moment. Maar dan heeft er niemand gewonnen. Nou, de nou. vraag is hoe lang zo'n situatie kan blijven bestaan. Maar het kan heel lang blijven bestaan. Of, uh, of de Russen gaan echt escaleren. Ik weet niet of ze dat aandurven. Maak jij je
1: zorgen om dit? Als je kijkt naar 37 jaar met dit vak bezig te zijn.
0: Mm -hmm. Nou het is wel iets waar ik niet helemaal gerust op ben dat dit allemaal goed gaat. Eerst maar eens even zien hoe dat afloopt. We hebben ook gezien, en ook dat later geschiedenis voorbeelden van zien, op een gegeven moment als er middelen beschikbaar zijn, die misschien wel heel zwaar zijn, maar die wel een soort belofte van een oplossing in zich houden. Als de nood maar hoog genoeg is, staten wel bereid zijn om, die, ja. om die te gebruiken. We hebben het ja, nucleaire ja, ja, bijvoorbeeld. Uitsluiten bijvoorbeeld dat lijkt me onverstandig. Juist de opties openhouden. En aan de andere kant, het doorgronden van wat precies daar in dat Kremlin gebeurt, is... Ja, vanuit mijn perspectief, maar nogmaals, ik, dat is ook mijn specialisme niet, maar ook wel heel, heel erg moeilijk. Ja aan de ene kant zou je zou ook zeggen, je moet een soort lijnen open houden, een soort weg eruit maar aan de andere kant is Poetin nu zo ver gegaan, dat ik ook wel voel voor het idee van nu moet je ook de kracht tonen, dat je laat zien dat je het echt op basis van, van pure militaire kracht laat zien van dit pikken we niet en dat is iets wat, uh, wat lange tijd eigenlijk heel ver van ons denken weg geweest is, een existentiële oorlog, een oorlog die gaat om werkelijk voortbestaan dat was in het verleden veel meer gebruikelijker, dat was eerder een manier van denken waarin militairen en, en politici ook dachten, dat is eigenlijk helemaal verdwenen in ons huidige denken. Misschien moeten we daar toch weer eens, niet omdat we het graag willen, niet omdat het zo leuk is, maar wel uit noodzaak toch eens denken van wat implicaties geeft dat eigenlijk. Ja,
1: het is echt een heel ego gedreven oorlog dit, hè?
0: Ja, maar hij kan het ook niet alleen. Uiteindelijk moeten om hem heen, want hij creëert natuurlijk ook een aantal om zich heen mensen die hem daarbij helpen. En hoe die structuren precies lopen, ja, dat weet ik gewoon niet. Nee. Zo'n systeem kan alleen maar functioneren als je in ieder geval een kern hebt die voldoende macht heeft om, om dat voor te kunnen zetten. En uiteindelijk ook de, de fysieke mogelijkheden om, om dat voor te zetten. Zo'n land moet het wel kunnen opbrengen.
1: Ja, zeker. Je kunt
0: heel ver gaan met dwang. Die bevolking kan heel veel hebben, ja. maar er, er zijn natuurlijk uiteindelijk grenzen. Maar ja, op dit soort algemene dingen kun je natuurlijk niet een oorlogsplanning precies maken.
1: Nee. Er was een uh, rapport uitgekomen in relatie tot dit conflict uh, door de Hague Center of Strategic Studies. Uh, ik vat ze even samen, waarna we weer eigenlijk het bruggetje kunnen slaan met de thinking soldier. Adaptief vermogen is de Sleutel tot militair succes kwam er naar voren. De Oekraïnse strijdkrachten hebben hele korte en snelle leercycli, maar Net zo goed, de Russen die passen zich ook goed aan. Het voortzettingsvermogen is een kritieke randvoorwaarde. In makkelijkere taal hebben we het over het aanvullen van voorraden, logistieke eh, zaken, etc. Nou, de cyber- en eh, elektromagnetische oorlogsvoering hebben een grote impact. Hè, het verstoren van radioverkeer en datacommunicatie, internet en GPS. Onbemande systemen, drones, hebben een belangrijke operationele waarde in het kader van inlichtingen, waarneming, etc. Nou, de oorlog, wat we net al aangeven, kent dus een zware eh, landcomponent. Wat weer terugkomt, hè, dus de infanterie. Denks uh, archery. Maar inzicht in, in de tegenstander is van groot belang. Maar andersom ook. Elkaar kennen, weten van elkaar, wat de volgende stap gaat zijn. En dat is dan gelijk ook weer de stap naar thinking soldier eigenlijk. Als je nu kijkt, Wim, naar hoe jullie officieren opleiden, met de wetenschap wat je net al zei, dat de enige constante is verandering. Dus we kunnen wel naar het verleden kijken, maar als ik jou goed begrijp, leiden jullie eigenlijk kadetten op om creatief, wendebaar, adaptief te blijven. Omdat je weet uit het verleden dat niets voorspelbaar is. Zeg
0: ik dat zo goed? Ja, dat zeg je goed. Waarbij ik wel wil zeggen dat die ervaring uit het verleden... nu duurt het 30, 40 jaar om vliegtuigontwikkeling te doen. Dan heb je wel iets goed, maar je hebt er natuurlijk maar heel weinig. Dat is een ontwikkeling die wij de laatste tientallen jaren zijn ingegaan. Dus minder... Maar van veel hogere kwaliteit. En dat is al een grote verandering met in het verleden, waar je zag steeds meer. De Kwaliteit hoeft niet super te zijn als je maar heel veel hebt. Dat is ook wat je bij de Russen eigenlijk ziet. Ja. Als je maar heel veel hebt, dan is het niet zo nodig. Dat hoeft het niet heel goed te zijn als je maar net genoeg overhoudt. Ik denk dat Oekraïne zal ongetwijfeld weer tot nieuwe denkwijzen gaan leiden. over hoe we met dit soort problemen moeten omgaan. En welke fenomenen uit die oorlog dan gezien worden als toekomstbestendig. Van oké, okay, dit is dus blijkbaar dan toch de toekomst van de oorlog. Hoe moeilijk dat dan ook te voorspellen is, maar dat zal best wel gebeuren, dat soort en het andere, zegt dit dat vind ik ook wel een hele interessante, is de relatie tussen de maatschappij en de krijgsmacht. Die relatie is, denk ik, die is toch wel veranderd. Uh, ik denk dat de tijd van een dienstplicht leger, het moet zelf nog uit voort. En de ene kant, het gekke is, toen was defensief bepaald niet populair. Tenminste, als ik mijzelf herinner, wie wilde er nou in dienst gaan? Dat was nou niet echt het beste. Uh, nee. ook in de studentenwereld werd dat niet gezien als, uh, als iets heel uh, aantrekkelijks. De, de bekendheid van die maatschappij met de krijgsmacht. Ik denk dat daar wel iets op is ingebracht. De krijgsmacht zit ver buiten de steden. In het westen van het land kom je nauwelijks meer tegen. Het is kleiner geworden. Dus veel minder mensen hebben ermee te maken. Veel meer familie speelt het een rol. Veel minder hebben persoonlijke ervaringen ermee. Die band van de krijgsmacht met de samenleving. Terwijl de inzet van die krijgsmacht wel veel meer discussie is. Dan in de tijd van de Koude Oorlog natuurlijk. Want nu moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Dus dat is wel veranderd. Maar de persoonlijke betrokkenheid geldt maar voor veel minder mensen. Niet dat ik daar een oplossing voor heb. Daar zie ik wel een verschil. Want het moment dat we naar een beroepsleger zijn gegaan dat je er toch wel op bewust moet zijn dat, die, dat dat beroepsleger maar voor heel weinig mensen direct re relevant is. Ja. En in een dienstplichtleger is dat natuurlijk heel anders.
1: Terwijl het relevanter dan ooit is. Ja, uh, en ja. daarom ben ik ook benieuwd naar, en ik wil dan dadelijk ook even inzoomen op de battlefield tour hè. sinds de jaren tachtig gebeurt. Maar stel dat alles mogelijk was jij zat een maand op de stoel van de CDS je geeft aan, oké, okay, het is relevanter dan ooit het leger, maar het leger is kleiner. Alles is technologisch is het allemaal complexer. Het Et Wat zouden jouw tips zijn aan het Nederlandse leger en aan de
0: maatschappij? Wat zouden we moeten doen? Dat is een hele grote vraag. Ja, dat is een hele grote vraag, zeker. <laughs> Ik denk als Oekraïne, dat zet je wel weer eens aan het denken. Eigenlijk die Toekomst van die krijgsmacht. En denk ik nog steeds veel verdere internationale samenwerking. bezocht moet worden. Die technologie. Als ik net als hij wordt, wordt zo duur. Als je daaraan gaat tornen. En binnen een bondgenootschap. oké, okay, dan kan dat in zekere zin. Dan ga je. dan overleg je ook met elkaar. En dat gebeurt ook. En uh, dat, dat vindt ook allemaal plaats. Maar uh, de vraag is hoe ver je daarmee kunt gaan. En hoe ver je uiteindelijk ook. in productie. en in, in samenstelling van je krijgsmacht. moet kijken van wat doen we nog wel. wat doen we nog niet. Ja. De illusie dat we. ons eigen land kunnen verdedigen. Dat, ...die zijn we wel. Uh, dat kan niet meer je moet het echt Europees zien. Daar is geen andere oplossing voor. Dus die schaalvergroting is heel duidelijk. De uiterste consequentie van die schaalvergroting is... dat je dat ook uiteindelijk, uiteindelijk helemaal gezamenlijk gaat doen. Nou, ik zie dat voorlopig nog niet gebeuren. Dus dat, dat gaat alleen maar met... met klein... maar waar ligt dat aan? We hebben gekozen voor een Europa waarbij de nationale soevereiniteit van de staten niet helemaal wordt opgegeven. Zeker niet. Heel veel dingen doen we samen. Op een aantal punten wordt die soevereiniteit wel opgegeven. Je komt hier bij de krijgsmacht kom je aan de kern van de soevereine bevoegdheden van een land. Dat, dat is nogal wat.
1: Ja, en als je dat, dat zien we binnen Defensie al. Precies.
0: Ja, en ja. als je dat opgeeft, dan krijg je het ook niet meer terug. En de vraag is dan, wat kan je dan nog? Wat kun je dan zelf nog bepalen? Stel je voor dat dat, he, dat in Brussel gaat bepalen waar onze jongens worden ingezet gezet. Dat is nogal wat. Dus die stap, daar snap ik wel bij dat je daar dus dat daar nog veel aarzelingen voor zijn. Iedere keer bij iedere crisis toont zich ook weer de verschillen van opvatting binnen Europa. Ja. Dus de dreiging niet zo existentieel is dat het gaat om de toekomst van Europa ja, ja, ja. dan zou je kunnen zeggen nou dan wordt het zo groot. Nou, dat is gelukkig nog niet het geval. Dan heb je daar denk ik een, een hele moeilijke dus mijn advies zou zijn, om even terug te komen op je vraag, ja. want ik zit gelijk even te denken. Het is best wel een lastige. Is dat je dat alleen maar kunt doen. We werken al heel intensief samen natuurlijk met andere landen. Dat zal verder gaan. Ik zie die ontwikkeling zal die denk ik ook gewoon voort moeten zetten. Ik denk daar niet aan te ontkomen is, omdat je niet zelfstandig dat allemaal mee kunt doen. Financieel niet, qua mensen niet. Dus Dat, dat lukt gewoon niet. Dat je daar uiteindelijk mechanismen eigenlijk voor vindt waarin dat nog uh, misschien nog wat, wat effectiever kan. Dat je die weg wel verder zal, zal moeten opgaan. Maar de precieze vormgeving daarvan, dat vind ik ook een lastig hoor, dat zou ik... Uh...
1: Is dat van alle tijd geweest? Uh, je, je ging er al een klein beetje op in hoor, maar civiel-militaire samenwerking, uh, veel technologie vroeger. Je vindt heel veel voorbeelden die vanuit legers, dan was er een hoger sense of urgency en dan stond er binnen drie maanden een bommenwerper uh, waar we nu al, hè, waar we jaren ja, over ja, doen. Ja, ja, ja. Alleen nu lijkt wel de trend uh, dat het omgedraaid is, hè, dat heel veel technologie, natuurlijk cyber, uh, dat het eigenlijk vanuit de maatschappij komt. Dus we ontkomen niet aan die die samenwerking. Is dat, is dat van alle tijd toch wel die samenwerking met de maatschappij, ja. of is dat onderbelicht?
0: Of? Nou, die samenwerking met de maatschappij, inderdaad, technologisch. Eigenlijk al, ik zeg het nog maar even een keertje, maar dit is gewoon wel zo. Vanaf de Eerste Wereldoorlog kan de Defensie het niet meer zelf. Vanaf de Eerste Wereldoorlog is, heel, ik zeg het even heel globaal, maar uh, gewoon in, in de westerse wereld zie je dat het zo complex wordt, zo technologisch, dat de Defensie echt absoluut moet leunen op uh, technologische kennis uit de civiele wereld. Dus je ziet ook allerlei uh, Defensie- en civiele samenwerkingsverbanden ja. ontstaan. TNO in Nederland bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van, maar op allerlei manieren de private industrie en Defensie moeten eigenlijk echt samenwerken om dat onmogelijk voor Defensie dat te kunnen doen maar dat was het eigenlijk in de, in de jaren 20 en 30 ook al, alleen nu is dat denk ik nog veel sterker uh, het geval, dat is denk ik gewoon een feit, uh, da daar ontkomen we niet aan, die technologie is te complex om dat te doen, en er ja. dus dus zal natuurlijk ook technologie blijven die heel erg alleen strikt militair is, daar zit dan niet zoveel commerciële daar zal Defensie zeker een nauwe relatie met de, met de industrie houden en dat zien we ook wel, uh, en Defensie zal gewoon moeten kopen uit wat de industrie maakt.
1: Wel nou, grappig dat als je kijkt naar, ik was tussendoor even op aan het zoeken, dat oorlog ook heel veel technologie voortbrengt. Hè? Dus ik heb hier een lijstje misschien een paar leuke dingen. De digitale camera, dat blijkt een, een militaire uitvinding. De walkie talkies, hè? ik spreken hem voor de grap. De ambulance, duct tape, Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er plakband uitgevonden dat bestond uit een kleefstof op een rubberbasis aangebracht op duurzame ondergrond van eendendoek. En dat werd dan ook gebruikt om banden en nou ja, okay. uh, voedsel in blik. Drones zijn er al veel langer dan dat we denken. Bloedbanken en transfusies. Het ruimteprogramma. Maandverband blijkbaar uh, om verwondingen. Bloed op te nemen. De epipen pen en zo zijn vriesdrogen. En zo kan ik nog uh, machtentrons. Uh, dus het is ja. wel interessant. Hè? Als ik, zo, ik, ik was gisteren natuurlijk een beetje uh, aan het voorbereiden. Toen dacht ik nou jeetje. Dat is dus door oorlogen. Ja, maar dan ben dingen. ik dus
0: wel benieuwd bij deze. Als je dus verder eens gaat gaan kijken, hoe is dat dan gegaan? Wat, wat je vaak ziet, wat in oorlogen gebeurt, en zeker als je denkt, dit, dit is vaak Eerste Tweede Wereldoorlog, vermoed ik zo. Dat, dat wat Defensie dan doet, is mensen uit de civiele maatschappij halen, massaal. En die worden dan ingezet om dingen te ontwikkelen binnen de Defensieorganisatie. Dus ja. wat je vaak ziet in die oorlogen. De Amerikaanse burgeroorlog is daar ook een goed voorbeeld van. Bijvoorbeeld in de Amerikaanse burgeroorlog, het hele logistieke systeem met Spoorwegen. Ja, dan nemen ze gewoon een, mensen die in de spoorwegen werken, die, worden, die krijgen een pak aan. Die krijgen de militaire rang. En dan gaan ze aan de slag. Het treinsysteem achter het front in de Eerste Wereldoorlog. Het hele logistieke systeem erachter, Zeg maar de directeur van de Londense metro. Die is van Frankrijk verplaatst. En zegt dan ga maar eens een goed werkend treinsysteem ontwikkelen. Een soort smalspoor-systeem voor die loopgraven. Om daarachter die logistiek goed te regelen. En, en dan heb je het over maatschappij en krijgsmacht. De defensie kon dat. Omdat ze dus die greep op de maatschappij hadden. Om die mensen daartoe te mobiliseren. Dat dit voor al deze zaken geldt. Maar het waren dus niet, vaak niet de defensieinstituten zelf die dat deden. Het waren burgers die aangezocht werden, vaak ook speciale instituten die opgeleid werden of opgericht werden voor uh, innovatieve zaken voor de krijgsmacht. In Nederland ook bijvoorbeeld: wij hadden ondanks het feit dat we niet eens meevochten in de Eerste Wereldoorlog, uh, heeft Defensie al heel snel in 1915 een instelling georganiseerd waarin ondernemers en militairen, en wetenschappers gemeenschappelijk wapenontwikkeling gingen doen. Serieus? En toen, yo, ja, zeker. Dat, zeker ja. En dat is afgeschaft in 1918. In direct hebben ze dat weer gestopt. Maar In wezen een soort voorloper van TNO. Maar direct om die maatschappij te betrekken bij de oorlogvoering. En dat, ja. de, dat deden alle landen. Dus ook neutrale landen zoals Nederland. En als neutraal land had je het zelfs nog lastiger zou je kunnen zeggen, omdat je ook geen bondgenoten hebt. Dus je moet het allemaal zelf doen. Ja. Dat voorbeeld daarvoor waren ook de oorlogvoerende mogendheden die dus al gelijk hebben gedaan. Van nou ja, hoe krijgen we nou die maatschappij als totaal? En dan praten we dus eigenlijk over totale oorlog. Nu dat begrip wordt op heel veel manieren gebruikt met, ja. heel, veel, met heel veel betekenissen. Ja,
1: ik bedoel total force. And, ja, um, ja, ja actieve... het, is het feit
0: dat je dus de hele laat ik zeggen, de capaciteit, de innovatieve, de, de productie... en de intellectuele capaciteit van de samenleving inzet voor de oorlogvoering... is een vorm van totalisering van die oorlogvoering. Want in feite wordt er dan geen verschil meer gemaakt tussen ben je nou militair of ben je nou burger, want je, je bent allemaal bezig ja. om die defensiekracht te verhogen. Goed, dat vind je dus in de, in de wereldoorlogen, dat zien we niet nu. Je zou het misschien in Oekraïne, ik weet niet precies hoe dat intern allemaal ja. loopt, maar daar zou je best wel eens elementen daarvan kunnen zien.
1: Nou ja, wat, wat, wat je hoort in het nieuws, en dat is geen geheim, maar volgens mij, uh, ze krijgen heel veel steun vanuit de US. Hè? Elon Musk, die zet zijn satellieten in, et cetera. Dus het pinpointen met uh, bepaalde netwerken, GPS, om de Oekraïnse strijdkrachten te helpen.
0: En bewijst ook maar dat die samenwerking, zo Ontzettend ja, belangrijk is. Ja, ja. Maar dat is dus op zichzelf niet zoveel. Kijk, zodra de, de maatschappij technologischer wordt en de, en de krijgsmacht dus ook samengaat, dan zie je ook dat die verwevenheid steeds duidelijker wordt en steeds groter wordt. En dat zowel voor het innovatieve, voor het, voor het nieuwe ontwikkelingen, die, dat krijgsmacht steeds meer op die maatschappij steunt. Ja. om dat te kunnen produceren en te kunnen voortbrengen. En dat neemt een enorme vlucht in de beide wereldoorlogen. Dan wordt de hele maatschappij wordt in dat kader geplaatst. Uh, dus de, zoals de Amerikaanse auto-industrie in de Tweede Wereldoorlog omdraaide... in plaats van, uh, van vrachtauto's werden tanks die van de bank uh, rolden. Het waren Chrysler en Ford die de grote militaire productie deden. De defensie kon dat helemaal niet. Ja. De Amerikaanse krijgsmacht was veel te klein daarvoor. Beroemde voorbeeld van de landingsboten, die bijvoorbeeld van Normandië... Ja. Uh, zijn van een, van een private ondernemer die ja. dat samen met de mariniers heeft ontwikkeld. Meneer Higgins, het heet ook Higginsboten... die dat uh, van die platte schepen gebruikte op de Mississippi-delta. Dus je ziet op allerlei manieren dat gebeurt. Uh, Eisenhower heeft zelfs nog over die meneer Hickens gezegd dat hij hoe ongelooflijk belangrijk die is geweest voor de geallieerde overwinning. Dat is misschien een beetje overdreven, maar om aan te geven dat je dat soort kruisbestuivingen dan plaatsvindt als de nood dus hoog is. Je moet ook niet vergeten: invasie in Normandië, het aantal schepen dat daar naar Normandië voer. Dus het, het, is het aantal militaire schepen was, die, ja, die konden dan natuurlijk schieten, dat, uh, die heb je nodig. Maar de totale. Kracht aan scheepslading die je nodig hebt voor zo'n grote operatie. Ja. Dat was gewoon civiel.
1: En technologie dus
0: absoluut, technologie die werkt speciaal ontwikkeld en daarom gebruiken we ook dat Normandie voorbeeld bij de kadetten. Het grappige is, de Britten investeren heel veel in het ontwikkelen van speciale technologie om alle mogelijkheden die men tegen zou kunnen komen, om die het hoofd te kunnen bieden door vooraf al technologische tegenmaatregelen te nemen. Allemaal speciale soorten tanks en tegen mijnen en dat soort zaken allemaal. Amerikanen doen dat veel minder, vreemd genoeg. De Amerikanen zetten in op massa. Uiteindelijk lukt het ze allebei trouwens hoor, dus het is niet zo dat één beter is dan het ander. Het is wel interessant te zien dat die landen daar verschillend mee omgaan, maar ook die richten dus de Britten richten dus allerlei comités op en Churchill was daar wel van hoor. allerlei comités op van innovatieve mensen om er bij elkaar te gaan zitten, te brainstormen en om allemaal ideeën te komen. En ja. die zo doen, ze hadden zelfs speciale afdelingen voor. In dat soort situaties komen er ook allerlei hele gekke ideeën uit het publiek zelfs. Dus die werden dus ook wel verzameld om te kijken of er iets zinnigs tussen zat. Maar los daarvan, ook gewoon gestructureerd hè, zoals dat wat ik net gaf ook voor Nederland in de Eerste Wereldoorlog deed. Dat je dus eh, als het ware van tevoren die voorbereidingen, die systemen, die, die samenwerkingsverbanden, dat je die, dat je die dus hebt. Ja.
1: En ik maar denken, hè, echt waar. En ik denk ook heel veel mensen uh, die, die, die luisteren dat technologie en de maatschappij erbij betrekken echt van deze tijd. is Maar dat is gewoon altijd al gebeurd. Dat is altijd al geweest. Maar Heeft niet... Defensie daar dan mee lopen pronken? Of... Het
0: probleem van die technologie is zeker de Defensietechnologie dat dat... Je hebt het heel erg snel nodig en heel veel in oorlogstijd. Maar in vredestijd, ja, wat dan? Dan wil je er eigenlijk op bezuinigen. Dat, ja. is, dat is ook niet typisch iets Nederlands. Dat zie je overal wel. Dat is een, nogal conjectuurgevoelig aan de hand van... Als het nodig is, dan heb je veel nodig over het algemeen. En als het niet nodig is, ja, dan, dan blijft het een beetje liggen. Dan kan je het ook niet verkopen. Moet je kijken wat je ermee kunt doen. Dat, dat legers gebaseerd zijn op de, laat ik zeggen, de private sector is absoluut niet nieuw. Uh, ook in de 16e, 17e eeuw de geweerproductie, dus dat begint te ontstaan, is allemaal privé. Allemaal private productie. Later gaan staten dat dan nationaliseren. Het probleem is alleen dat dat een zeer verliesgevende productie is. Ja. Zoals ik al zei, je hebt er soms heel veel nodig en tijdenlang heel weinig. Ja. Het is heel, heel lastig om dat economisch een beetje rendabel te maken.
1: En daar zit een groot spanningsveld ook als je praat over het begrip wederkerigheid. Hè? Is dat bedrijven niet zomaar uh, genegen zijn om
0: met Defensie samen te werken. Nee. Dat klopt, dat is, dat is ook zo. Daar moet een behoorlijke financiële injectie zitten, maar er zijn ook bedrijven die het principieel niet willen. Die zijn er ook. Dat zijn, valt misschien wel mee, ligt een beetje aan de omstandigheden. Maar het, het is vaak commercieel ook niet echt heel erg aantrekkelijk, nee, omdat nee, ja, nee. de afzetmarkt is onzeker en ja, de staat er enorm veel geld achter zet. Ja
1: de Battlefield Tour. Ja. Um, ik vat hem even samen, wat we tot nu toe hebben besproken. Hè? Omgaan met onzekerheden, hè? dat zijn termen waardoor de flexibiliteit toeneemt. Hè? Dus je kijkt wel naar de inzichten en de geleerde lessen uit het verleden... maar dat gaat voornamelijk om de menselijke maat, de beslissingen die genomen zijn. Kritisch denken, dat is iets wat echt meegenomen moet worden. En toetsinformatie, waar komt het vandaan? Wat is de legitimiteit van die informatie? Dat zijn belangrijke aspecten, de NLDA, de KAMA, de Krijgsmacht organiseert Battlefield Tours om te kijken naar ja, historische slagvelden als deel van het onderwijs. Hoe komen deze aspecten die ik net opnoem daarin terug?
0: Ja, de Battlefield Tour, ik vind dat zelf een heel uh, mooi didactisch uh, middel. Ik ben er voor het zelf voor het eerst mee in gekomen. Ik wist als student helemaal niet dat, zo, überhaupt, dat er überhaupt zoiets bestond. En in de, laat ik zeggen, de academische wereld bestaat het natuurlijk ook helemaal niet. Die kijken ook heel erg op naar dit onderwijsmiddel, als je het zo zou willen noemen. In feite, het idee dat je slagvelden bezoekt uit het verleden heeft te maken, heel erg met het opleiden van militairen. Om beslissingen te kunnen reconstrueren op de locatie of, ja, in de locatie waarin ze, waarin ze genomen zijn. Dus je kunt militairen trainen van, kijk nou, deze beslissing is genomen. Dit was de situatie. En als je er dan ook echt staat, dan zie je dus de omstandigheden. Dus het leren terrein op zijn militaire trein lezen... Wat, wat voor beslissingen zijn er genomen. Dat
1: is dan weer heel tactisch. Dat is heel tactisch.
0: En dat is eigenlijk wel een beetje de oorsprong... het idee dat je dus de, de tactiek kun je leren... via plaatjes in boekjes met pijlen en zo erop. Ja. Maar een sterke aanvulling om dat te doen... Op, door daadwerkelijk naartoe te gaan... waar iets gebeurd is, zodat je inzicht kan geven... waarop het tactische uh, besluit is, is genomen. Mm -hmm. Dat is de basis. Een andere basis is dat het ook gewoon gezellig is om met z'n allen een uitje te doen. Dus er zit ook wel een soort esprit de corps-achtig idee achter van uh, ergens naartoe gaan. Maar laten we het even over dat leermoment hebben. Toen we de academische opleiding vorm gingen geven uh, aan, de, aan de Fancy Academie, was ook de vraag van ja, kun je die Battlefield Tours, vaak erg tactisch ingesteld, kun je daar ook een, een academische lading aan geven? Kun je dat ombouwen tot iets wat een, de toets van, de, van een academisch vak kan doorstaan. Dat is dus een hele leuke uitdaging, want ik denk wel dat dat kan en we doen dat inmiddels ook en we hebben die toets ook doorstaan, dus dat kan ik gerust zeggen dat dat, uh, dat, dat zo is. Sinds 2010 ja. Dus wat we gekeken hebben, we hebben die battlefield tours eigenlijk geplaatst in het kader van, van twee zaken. Vooral historisch gezien lenen ze zich erg goed voor het doen van, van kritisch bronnenonderzoek. Van hoe weten we nou wat, wat er gebeurd is, waarom weten we wat er gebeurd is en wat weten we ook niet. Dus naar bepaalde situaties op een slagveld te kijken. En dan de kadet in en in opleiding de opdracht te geven om te, te zoeken in literatuur. Maar ook in, in bronnen die vaak op internet wel ook wel te vinden zijn om die situatie te analyseren. En dan kunnen ze dus ook zelf zien... welke bronnen zijn nou betrouwbaar, welke niet... waarom wordt op die manier in boeken erover geschreven. En dus dat is het, het kritisch denkvermogen... op die manier te ontwikkelen. Ja, the thinking soldier. The thinking soldier. En aan de andere kant het ook laten inleven... in die situatie zelf, om door, door er heen te gaan... door in te leven in wat daar dan daadwerkelijk gebeurt... en beslist is. En aan de andere kant... Leent de vak als geschiedenis er ook voor om aanzet te geven... tot een soort vakoverstijgend uh, kijken naar zijn operatie. Want ja, je kunt alleen maar tot een soort historisch oordeel komen... als je kijkt naar hoe was de techniek, hoe was de tactiek... wie waren er hier de hoofdrolspelers... hoe was de militair-juridische situatie... wat mocht wel, wat mocht niet. De politieke situatie, wat waren de doelstellingen eigenlijk precies. Ja. Maar ook de culturele uh, wereld waarin dit gebeurde. Wat was toelaatbaar, wat, wat was niet toelaatbaar? Wat, hoe handelde men...
1: Spanningen zoals nu. Hè? Inflatie. Precies. Het duurzaamheid. Is,
0: het is allemaal. Je kunt pas uiteindelijk tot iets, tot iets komen als je dat als geheel ziet. Want de werkelijkheid is zo complex. En die integratie van die verschillende visies. Wat er dan uiteindelijk gebeurde. Leidt ertoe dat we de vraagstellingen in zo'n battlefield tour dus niet alleen doen van welk peloton zat rechts van de weg en welk peloton links. Dus de echt tactische elementen. Die zitten erin en die moeten er ook in zitten. Maar dat je bijvoorbeeld ook kijkt naar. Bijvoorbeeld waar we het over hadden. De wapenproductie. Wat voor wapens zetten ze dan in en waarom werden die ingezet. Maar ook ethische vraagstukken. En ook hoe behandelde men uh, krijgsgevangenen, uh, oorlogsmisdaden. Maar ook hoe worden slagen herinnerd. De monumenten. De, die monumenten zeggen ook veel over hoe we er naar kijken. Ja. Uh, ter uh, erevelden. Dus al dat soort elementen. Dus als je kijkt, uh, we hebben voor de tweedejaars cadet en aderborsten een... Uh, die krijgswetenschappen doen vijfdaagse reis naar, naar Normandië waar zo'n 14, 15 bespreekpunten worden, uh, worden gedaan waarvan een, een aantal echt tactisch van aard is en die de verschillende dimensies laten zien, lucht, zee en land maar andere helft is ook over hele andere zaken gaat, over besluitvorming, over leiderschap, over de rol van de burgers, hoe ga je om met burgers uh, zeker in Normandië is interessant omdat die aanval plaatsvond op een gebied waar de burgers er nog gewoon waren dus uh, hoe gaan de Duitsers daarmee hoe gaan de Amerikanen daarmee om? Maar ook wat doet men met krijgsgevangenen? Er is een aantal grote oorlogsmisdaden heeft plaatsgevonden in Normandië hoe weten we wat daar gebeurd is... en wat is daar verder mee gebeurd... met degene die dat gedaan hebben bijvoorbeeld. Dus al dat soort elementen over besluitvorming... in die breedste zin van het woord. Van en waarom worden dan bepaalde beslissingen genomen? Wat voor innovaties vinden er plaats op het slagveld? Normandië is een goed voorbeeld van innovatief denken. Close-air support wordt voor het eerst... echt goed ontwikkeld in Normandië. Technologische systemen en ook hele eenvoudige zaken... om bepaalde terreinhindernissen te, te overwinnen... die worden ontwikkeld in, in Normandië. Tot en met, laat ik zeggen, de persoonlijkheden... van Generaals die ja. willen ook nog wel eens wat dimensie toevoegen aan de besluitvorming. En dan heb je met een Montgomery te maken, dan heb je met een Eisenhower te maken of Patten. Al die elementen die, die, die dat integratieve, dus van uh, om zo'n enorme grote operatie een klein beetje te begrijpen, waar moet je allemaal op letten als ja. tweedejaars cadet, als tweedejaars, uh, als Adelborst. Het is wel pittig. Het is pittig, ja. ja. Maar het is ook academisch onderwijs. Er mag steeds wat gedaan worden.
1: Zo is het ook, zo is het ook. Maar als ik zo kijk ook naar de, de maatschappij van nu, wat er allemaal speelt. Hè? Ik bedoel, social media, de druk op de jeugd. Hè? Uh, we kunnen zeggen, ja, het is een keuze. Nou, het zijn allemaal marketing, trucs en verslavingen. Die, het, is gewoon, het gaat allemaal om geld. De inflatie, de duurzaamheid, daar wordt veel over gesproken. Dan de druk ineens van Oekraïne. Dus je moet echt, uh, dan heb je space nog, het element space. Wat er tegenwoordig bij komt... Dus je moet echt van, niet van een 2D, een 3D, een 4D uh, manier moet je naar de wereld kijken. En dan komt eigenlijk alles wat er maar in, invloed kan hebben op die piramide van Maslow. Die stabiliteit van het thuisfront van de militair. Alles speelt mee in het conflict. En dat was ook gisteren toen ik me voorbereidde op dit interview. Trouwens een paar dagen, maar gisteren dacht ik ineens bij mezelf. Moeten we het begrip oorlogsvoering niet herdefiniëren?
0: Het is inderdaad heel complex. En ik denk dat, dat dat steunt ook wat jij nu zegt. Het idee dat binnen de krijgsmacht gezegd wordt, officieren moeten een academische opleiding hebben. Dat heeft meer met denkvermogen en eh, is dat adaptief en innovatief vermogen te maken dan zozeer met daadwerkelijke kennis alleen. Want met kennis alleen ben je er niet. Je moet verbanden zien, je moet creatief kunnen zijn. Het is een ingewikkeld en moeilijk beroep. Oorlog is veel gecompliceerder geworden. Kijk, wat oorlog is is inderdaad, daar kun je twintig definities tegen gooien, maar ook diverse typen operaties die we natuurlijk in de jaren afgelopen decennia gedaan hebben, of nou Afghanistan, Irak of Bosnië, heeft al laten zien dat wat een conflict is, dat heel, heel erg kan verschillen. En dat ligt aan de politieke context, dat ligt aan de, de geografische context, nou, noem het allemaal maar op. Dat maakt de opleiding des te belangrijker. En ik vind het wel eens een moeilijk punt. Aan de ene kant wordt veel in de opleidingen geïnvesteerd... in de zin dat zo'n zo defensieacademie die er dus in Breda is... en zeker die faculteit, want dat is natuurlijk een relatief dure instelling... maar ik denk dat het absoluut waard is om die officieren deze opleiding te geven. Voor de kortmodel officieren, degene die dus niet de lange opleiding doen... en de meesten doen dat dus niet... daar wordt de eis gesteld van een academische opleiding. Terecht, denk ik. Maar daar is natuurlijk die academische opleiding die dan al geweest is... of het HBO of WO, het kan ook HBO zijn die heeft ook niet zoveel hoeft niet zoveel met defensie te maken. Ik verpaas me wel eens daarover, wat wel wat theorie ook in de in de korte opleiding gegeven op het gebied van het militaire bedrijf uiteraard vanzelfsprekend en dat doen we ook met volle overgave. Maar het is natuurlijk minder dan de dan ja. degenen die de lange opleiding krijgen.
1: Ja, dat de is, SOO dat... geloof ik hè, duurt een nee. half jaar.
0: Ja, dus de korte opleiding voor de landmacht is een jaar. Ja, de, de opleiding bij ons is 43 weken, als ik even uit mijn hoofd goed zeg, voor ja. de officiersopleiding. Ja. Voor de luchtmacht is het iets korter. Er zitten natuurlijk wel allerlei opleidingen nog na VTO en dat soort zaken. Maar het investeren in opleidingen, juist als antwoord op die enorme complexiteit van wat oorlog is, is denk ik echt essentieel. En ook die opleidingen natuurlijk, en daar wordt wel aan gewerkt en dat is ook denk ik heel goed en terecht door de carrière heen, uh, regelmatig bijscholingen en uh, ja, weer op de de date brengen van de kennis. Ja. Maar die basis van waaruit je begint al, want het kan zelfs voor een pelotonscommandant, als je bij de landmacht zit, maar ook voor de luitenlandsrangen, de kapiteinsrangen, al behoorlijk gecompliceerd zijn. Het leiding geven, het besluitvorming, en steeds ja. wisselend ook weer, ja. in het soort conflict waarin men terechtkomt. En dat ja. maakt het heel moeilijk, ja.
1: Welke giveaways voor onze militairen, onze burgermedewerkers, onze bestuurders, wat zou jij als uh, nou, laatste boodschap mee willen geven?
0: Ik zou als boodschap mee willen geven, investeer in opleidingen. Natuurlijk, ik hoor ook vaak, ja, het operationele inzet gaat voor, dat snap ik. Maar vergeet echt die opleidingen niet. Die opleidingen zitten nu allemaal bij Dosco, zijn losgekoppeld van de krijgsmachtdelen voor een deel. Dus de, de, de organisatie ja. zit, zit Bosco, bij Dosco. De definitie ja. 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 In het verleden hadden we een wat nauwere band, heb ik het idee, met de krijgsmachtdelen zelf. Dat geldt zowel voor de hogere vorming trouwens. Het IDL en zo. Voor de Kamer en de faculteit. Vergeet dat niet. De kwaliteit van je leger. Zit hem toch ook echt in hele goede opleidingen. En je wil niet hebben dat. Als er problemen er later ontstaan. Dat er teruggekeken wordt. Zijn ze wel goed opgeleid. Je praat altijd over mensenlevens. In het ergste geval. Het belang daarvan is denk ik heel erg groot. En in die opleidingen. Dat je daar keuze voor die academische kwaliteiten die je daarin hebt. Dat klinkt heel theoretisch. Maar die kun je dus heel erg praktisch maken in die militaire context. Wat we ja. proberen. Wat je uh, dus ook doet met ja, battlefield tours. Ja, en dat, dat idee van die thinking soldier of uh, officer scholar. Als ze wat, wat verder komen. Om daarin echt uh, verder, verder ja. te investeren. Want uh, daar geloof ik wel in. Een heel positief punt. Zeker de landmacht is daar de laatste jaren erg uh, voortvarend in geworden. Dat... Veel belovende relatief jonge officieren, kapitein-majoors, al in de gelegenheid gesteld worden om zelfs promotieonderzoek te doen als een plaatsing. Dus niet erbij, maar ook echt als een plaatsing. Ja. En daarmee verhoog je de intellectuele slagkracht van je, van je krijgsmacht.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk al veel, veel meer officieren die ook eigen, in eigen tijd masteropleidingen doen. Dat is prima. Uh, sommigen doen het binnen Defensie, sommigen doen het daarbuiten. Veel meer dan in het verleden, dus dat is op zich ook al goed. Maar als Defensie zelf ook nog die laatste stap doet, wat kan via de Defensie Academie, krijg je in ieder geval een groep officieren die er ook, ook richting kan geven en denkkracht kan geven aan die organisatie van de toekomst. Ja. En ik uh, hoop dat op die weg inderdaad verder gegaan wordt.
1: Ik moet, uh, ik moet dan denken aan een uitspraak. Was dat, is dat van Churchill? Je moet me even helpen. Als je acht uur de tijd hebt om een, uh, om een boom, boom te vullen, gebruik dan zes uur van de tijd aan het slijpen van het mes. <laughs> Ik weet niet meer wie dat ik, was, ik, maar... Ik vind
0: hem wel mooi, ik houd
1: ik, ik het niet <laughs> weten, maar... He, maar dat, he, de, de Stinking Soldier, denk na wat je doet. Kritisch denken, daar hebben we het over gehad. Ja. We hebben het over de Battlefield Tours gehad informatie, toetje informatie, waar komt het vandaan? En vooral, ja, als het aan jou ligt, Wim, investeer in academisch onderwijs, in ieder geval in onderwijs in opleidingen. Heb jij zelfs nog bepaalde boeken die je aanraadt, dat je zegt van, nou, weet je, mensen die je naar luisteren, dit ligt bij mij op het nachtkastje, en dit zijn toch wel dingen die, die heel relevant zijn in deze tijd, om te weten als uh, militair.
0: Het ligt een beetje aan over welk niveau je praat, natuurlijk. Dat vind ik een beetje lastig om nu gelijk een titel te noemen, want dan doe ik...
1: Dat sluit je even anderen uit.
0: Nee, omdat we uh, over wat oorlog is, wat oorlog is in, de, in, zeg maar, in de, rauwe, de rauwe praktijk van het slagveld, waar je uiteindelijk toch stand moet, moet kunnen houden. En wat dat wat inhoudt, je hebt Richard Holmes. Richard Holmes is een uh, Brits militair historicus. Zijn boek Acts of War beschrijft eigenlijk door allerlei historische voorbeelden het leven van de militair vanaf het moment dat hij als Jongen, het zijn meestal jongens door de geschiedenis heen. Die overstap maakt van de burgermaatschappij naar de krijgsmacht. Dan ingezet wordt en uiteindelijk als veteraan er weer uitgaat. Maar dat aan de hand van allerlei uh, historische voorbeelden op een heel toegankelijke manier. En dat laat zien bijzonder karakter van dat militaire uh, beroep. Van die militaire professie. En ook de bijzondere eisen en de bijzondere kwaliteiten waar je eigenlijk aan moet voldoen om daarin te, te overleven. En hij gebruikt daarvoor voorbeelden vanaf de middeleeuwen. Tot en met de inzet in Irak en Afghanistan. En in die zin laat hij ook wel een soort continuïteit zien. En ik heb dat toen ook als een adem uitgelezen. En ik dacht van eigenlijk moet ieder beginnend officier dit ook lezen. Om te laten zien van dit is wel het vak waar je aan begint. Mooi.
1: Wim, ik vond het een super, super leuke interview met mooie sprekende voorbeelden. Volgens mij kunnen wij met elkaar uh, nog uren praten over dit onderwerp. Uh, het is ook mooi om, uh, om te zien hoe, uh, hoeveel kennis je ervan hebt en met hoeveel passie je dit doet. Uh, dank daarvoor voor de mensen die uh, de oratie in ieder geval van 1 maart 2018 willen lezen. De militaire spectator, hij staat gewoon online. Het is een... Uh, het is een uh, zeer interessant stuk wat ver terug gaat in de geschiedenis met allerlei prachtige voorbeelden krijgsheren uh, situaties, uh, the thinking soldier uh, dat is niet de, de volledige titel, maar daar gaat het dus over uh, dankjewel Wim Graag hartstikke leuk, thanks
0: mijn plezier